0: 大家好，欢迎收听新一期的《观篮高手》，我是开花
1: 。大家好，我是阿木
0: 。大家好，我是正经。那么 NBA 的常规赛啊，现在已经是正式的进入了尾声。那各位球迷朋友们，听到我们这一期节目的时候啊，这个常规赛估计还剩下最后差不多一周左右的时间了。那在常规赛的结尾呢，在这最后的时刻呢，我们就要给大家带来我们心目中的常规赛。奖项的评选，那可以说，虽然我们《观篮高手》是开播了，现在要将近两年的时间了，这真的是第一次正儿八经的在常规赛的末尾来做这个节目。去年的时候，这个常规赛打了一半，因为疫情的原因就是停摆了。那今年是终于，虽然是缩短了赛程啊，但是真的是这个跟着 NBA 的常规赛的节奏走完了这个整个常规赛的周期。那现在呢，也是在最后的时刻，可以给大家。送上我们三位主播啊心目中的常规赛。各大奖项的评选，那除了 MVP 啊，这个最佳进步球员啊，这个最佳防守球员这些传统的奖项呢，我们也会跟大家来分析一下我们心目中本赛季常规赛最惊喜的球队以及最失望的球队
1: 。那其实今天的奖项、啊、并不是对于本赛季 NBA 官方奖项的一个预测，而是我们这个观澜高手自己啊觉得我们心目中谁是值得获得这些重要奖项的。
0: 没错，同时呢，我们其实提前一周呢，在我们的官友团中啊，也是向我们的球迷征集了一些大家的这个对于奖项的看法。也有很多球迷呢，不仅是投出了他们心目中的票也是写了非常详尽的这个分析。那我们后面聊到每一个奖项的时候呢，也会来这说一下，就是球迷心目中的选择到底谁？这个本赛季的各大奖项花落
2: 谁家？球迷的这些评论还是挺让我惊讶的，评论的质量之高啊！真的是很出乎我的意料
1: ，看来我们的粉丝啊都是这个 NBA 硬核粉丝
0: ，而且呢，我们在分析的时候呢，也会对比一下我们三个人在赛季开始之初的对于本赛季奖项的预测，可以说出现了不少的惊喜，也是有不少让我们失望的地方。那言归正传啊，让我们来到今天的第一个奖项，要不然我们还是从这个年轻人开始，从今年的最佳新秀的讨论开始了解。那一样呢？我们对于每一个奖项啊，也是我们三个人这个背对背各自投了票。最后呢，我们的奖项的最终的结果呢，是根据我们三个人的这个票的这个统计来统计的结果。呃，我一看了一下我们三个人的票的这个选项啊，最佳信用是最一致的，一模一样，第一名、第二名、第三名非常统一，非常一致。我不知道在《灌篮高手》的历史上，我们有没有意见这么统一过？好像这估计是史上第一次了，凤毛麟角，总有人要搞点小动作。没错，总有人要唱反调啊！这个阿木，你现在有机会改，你要不要改一下
1: ？我肯定不改了。好的，而且我可以剧透一下，我今天所有的投票都是非常非常理性，不带任何感情色彩
0: 。<笑>我信了，那非常好啊！这个、我非常的期待啊！这个阿木，你这么理性，我都有点不习惯了。那我们最佳新秀的投票第三名，那就是来自国王队的后卫哈里伯顿。那其实我们。最近应该差不多一个月之前吧，刚刚做了本赛季的新秀观察的节目。其实我们对于各位新秀啊，其实已经有相对比较深入的了解了。所以大家如果对于新秀感兴趣的话，而且还没有听我们那期节目呢，可以回去去回顾一下我们那期节目。那哈利伯顿的这个选择啊，其实在我看来，对于我们三个人来说啊，都是相对这个意料之中的。特别是我们在赛季之前，我看一下我们三个人的预测、啊，其实也是把它放在了这个第三的，有可能获得本赛季最佳新秀的奖项。那可以说呢，本赛季他的这个最终的这个表现啊，也是对得起本届的新秀前三的这样一个水平。那么本赛季的哈利伯顿呢，场均是13分，三个篮板。五点三个助攻，那特别是啊，在球队的这个福克斯受伤之后呢，也是承担起了更多的进攻端、组织端的责任
1: 。基本上就是在福克斯不在的时候啊，成为了球队上的老大，球场上的发动机
2: 。而且他表现出了一般新秀所不具备的成熟，其实这个是哈利伯顿最大的亮点。没错，我们之前说过，相比后面要提到的两位观赏性更
0: 强、打球更爆炸、更华丽、人气更高的新秀来说呢，哈利伯顿。给人的感觉就是成熟、集战力强，而且呢，未来职业生涯啊不一定可能是一个独挑大梁的这个超级巨星，但是一定会是一个这个球队战绩很好的团队中的一个非常亮眼的老二的位置。那么最佳新秀的排名第二名呢，就是本赛季的新秀状元，也是新秀得分榜的第一名，来自森林狼队的安东尼·爱德华兹。那么本赛季的爱德华兹呢，场均 18.5 分， 4 6个篮板， 2 8个助攻。我觉得与其说是他的这个得分的第一让人印象深刻啊，更不如说是他的这个在场上的打球的这个观赏性让人非常的眼前一亮
1: 。对，基本上爱德华兹的打法就是这种巨星打法。而且最近看来啊，他跟唐斯在一起的时候，某种程度上还感觉他其实比唐斯啊更占球权，还更有可能会成为球队未来的老大。
0: 而且更重要的是，埃德华兹其实他虽然现在是整个赛季啊，场均是 18.5 分，但是他进入状态可以说是相对的比较慢。其实他过去两个月的时间啊，这个场均是23分，两个月的时间场均23分，这个样本量已经是足够大了，那也是体现出啊，他是本届新秀中啊，这个可能是得分能力最高的，而且大家其实并购他比较多的呢。是他的这个三分球的能力，你知道过去两个月每场他可以投进多少个三分球吗？三点五个三分球，对，接近三个，两点七个三分球。我觉得对于新秀来说，这个效率其实是可以接受
2: 的，而且其实应该算新秀中比较好的、比较优秀的了。你们记不记得赛季初当森林狼选择了爱德华兹之后啊，我们有讨论过、啊、爱德华兹在森林狼的这个后卫体系中的位置。当时我们还有所担心啊，包括这个拉塞尔以及比斯利、比斯利、卢比奥。对吧？会抢占他的出场时间和球权，但是随着赛季的深入啊，这个巨星胚子就是巨星胚子，爱德华兹啊已经占据了森林狼后场最重要的角色，而且这也跟我觉得也是命运吧，因为球
0: 队的拉塞尔基本上本赛季打到现在只打了三十五场，就几乎是一半的比赛没有打，那比斯利呢又是受伤又是禁赛，这莫名其妙的原因啊加在一起，估计也是打了可能四十场左右的比赛。所以说，给爱德华兹是创造了这个得天夺走机会，而且本赛季森林狼是没有没有战绩压力的。那对于这个爱德华兹来说啊，也是让他就可以抡开来耍，就是随便投。虽然得分的这个很高啊，但是效率这个投篮命中率还是有非常大的这个上升的空间。那我们也是希望他下赛季啊，不仅是在得分上可以进一步，那这个投篮的这个命中率上也可以有所提升
1: 。但是最近两个月他的命中率也是有明显的提升。之前节目我们也提到了，就是说。在评选今年最佳新秀的时候，当时球弟的伤病啊，很有可能是要赛季报销的。那其实当时我们就觉得，爱德华兹如果在是接下来的比赛里面能够更大的提高他的场均得分啊，他其实是有能力威胁球弟的。但是呢，我们的球弟又满血复活了，所以啊，今天的我们这个第一个奖项最佳新秀，我们也是所有人都把第一名投给了拉梅罗·鲍尔。
0: 其实，在球弟刚刚受伤的那期节目中啊，我当时就说了，我觉得即使球弟接下来一场不打，在我心中他已经锁定了我的最佳新秀的投票了。其实当时如果是球弟在本赛季常规赛一场不打了，他也基本上打了四十场比赛了。那对于这个本赛季这个赛程来说，是完全是超过一半的出场率了。因此，我觉得他已经是足够可以进入到这个奖项的评选当中了。之所以我觉得球弟是更值得最佳新秀的选择，那一方面其实是说实话，他的这个数据跟爱德华兹比并不差，甚至我觉得他的数据比爱德华兹更加全面。更重要的是呢，我觉得球弟他在我看来啊，他已经是球队的进攻的第一核心，球队的。可以说是真正的老大。虽然海伍德啊更加有名气，得分能力更强，然后也更加成熟，但是球队我觉得真正的进攻
2: 的发动机，而且本赛季战绩超出预期的关键就是球弟。而且之前我们有提到，现在的社交媒体都很喜欢把球员的集锦做出来。之前格里芬算是拯救了这个社交媒体的一个爆炸性的球员。那球弟啊，现在真的就是社交媒体的宠儿了。刚刚回归的第一场，马上就占据了。比如说 Instagram 啊这样的社交媒体的头条，他那个随手的一个挑传传给布里奇，真的是把我看呆了
1: ，感觉漫不经心的一传，但实际上传的是非常的准确。再次连线到这个 Airbnb 的布里奇
0: ，没错，本赛季的球弟呢，场均 15.8 分 ，5.9 个篮板 ，6.1 个助攻 ，1.7 个抢断。但是自从开始打首发以来 ，23 场首发，场均19加6加6。还有 1.8 个抢断，那可以说本赛季的球弟啊，首先是对得起我们在赛季开始之前啊对他最佳新秀的这个预测，同时呢，其实也是可以说超出了大多数人，甚至是几乎是所有媒体球迷对他的期待
1: 。那关于球弟的各方面的分析啊，我们在之前的新秀观察节目中也做了非常详细的分析。如果对球弟有兴趣的球迷朋友啊。也可以再拿出那期节目来听一听
0: 。对，我们在那期节目中也辩论了，是吧？这个球弟未来的上限到底是怎么样？到底是个全明星水平呢？未来的最佳阵容水平呢？还是有机会啊冲击未来的篮球名人堂？那么聊完了第一个奖项最佳新秀呢，再让我们看一下另外一个属于年轻人的奖项，但是今年啊好像有可能不再属于年轻人了，不再年轻，<笑>不再年轻了，那就是最快进步球员。其实这个奖项啊，一直是我这个每年最喜欢的奖项之一。我特别希望看到、啊、这个球员打出爆发赛季，给自己的职业生涯、啊、添砖加瓦。那本赛季呢、啊，可以说这个奖项的争夺啊异常激烈。我看了一下我们赛季前我们三个人的预测呢，有一个公认的第一名，但是这个公认的第一名啊，就现在好像都不在我们的第一名的投票当中，已经有一个人锁定了第一名。而且啊，今年还有很多的球员啊，如果放在往年，甚至是都可以几乎是锁定这个奖项的。我看了一下，我们三个的选票啊，有一个并列的第三名，所以其实这个这这个奖项我们要讲四个人。那就是首先并列的第三名的其中之一呢，就是我们赛季前预测的公认第一，来自火箭队的中锋克里斯蒂安·伍德
1: 。那其实我是没有给伍德投票，但是我觉得伍德完全是值得提名的，而且啊。他今年的表现最后没能进入我们的前二，甚至是最佳进步球员的第一名啊，主要不是怪他自己，是怪火箭。其实如果哈登不走的话，我觉得这个伍德的最佳进步球员是妥妥的
0: 。而且不仅是哈登不走啊，我觉得即使火箭的战绩再好一点，对吧？大家也会对伍德的这个二十加十的这个数据啊，觉得它更有价值、更有意义。同时呢，其实伍德今年也是因为脚踝扭伤啊。缺了现在将近是二十场左右的这个比赛，也是对他的今年的这个表现啊有一点折扣。但是不得不说，一个球员从去年的十三加六到今年的二十一加九点六，那基本上就是二十加十的水平啊，这真的是一个非常大的飞跃了
1: 。那另外并列排名第三，也是我提名的这个我的宝藏少年格兰特
0: ，你确定还是少年吗？宝<笑>藏超过二十
1: 八岁都算少年。现在这样吧，只要比希尔德小都算少年怎么样，可以。少年分界听上
0: 去很合理。<笑>希尔德就是 NBA 的中年人是吧
1: ？对对对。
0: 好的，中年守门员
1: 格兰特本赛季场均二十二点五分，四点六个篮板，一点一个盖帽，比上赛季场均十二分基本上是多了十分。那其实最近看格兰特好像后审他的状态没有赛季初那么好，我觉得这跟这个活塞的。战术性摆烂是很有关系。没错
0: ，这格兰特感觉起辽了，打一场休一场，打一场休一场，一天到晚
1: 。打一场休两场，对，不是打一场休一场，而且基本上也没什么伤。他打的那场嘛，还是能打得相当不错。所以他跟伍德有一个通病啊，就是球队的状态、球队的成绩啊实在是太差了，所以很难让一个联盟垫底球队的核心球员啊来拿最佳进步球员
0: 。但是呢，其实从最佳。进步球员的这个惯例上来看，我觉得这两个人真的都是教科书式的，放在往年都是教科书式的最佳进步球员的这个范本。我之前说过，我每个奖项我都会有一套公式啊。最佳进步球员在我看来就是场均从十几分或者更少变成二十分以上。过去十年基本上八年是这样的情况。那伍德和格兰特都是从去年的场均十二
2: 分、十三分，变到了今年二十一分、二十二分的这样一个水平。而且之前我们也讨论过。最佳进步球员，他的进步啊，来自于多种因素。那伍德和格兰特很显然，他们的进步就来自于改换球队之后，自己的战术地位、球权得到了大幅度的上涨，而且加上他们原本的这个底子啊，这个素质是在的，在球权上涨之后啊，打出进步的数据，那就毫不奇怪了。那么我们最快进步球员的投票
0: 第二名呢？这个球员虽然是没有换球队啊，但是他的数据。本赛季也是有质的提升，同样也是满足我刚刚说的这个要求，那就是从前一年的九点三分上升到本赛季的，现在是将近二十分了，就是这个场均十九分，那就是来自丹佛掘金队的小前锋迈克尔波特。那迈克尔波特本赛季的这个跳跃啊，可以对于我们三个人来说都不是一个意外，因为我看了一下我们在赛季开始之前的这个预测当中啊。把迈克尔·波特是放在了这个，我们三个人都是把他在最快进步球员的这个投票中，我把他放到第二名，你们俩把它放到第三名啊。可以说本赛季波特的这个状态啊，进入的可能说是更加慢一点。刚刚阿姆说啊，格兰特是一开始非常的炸，好几场三十多分，印象中还有个四十多分的表现，高开低走，最近效率是这个有点捉鸡啊。但是迈克尔·波特是完全截然相反、啊。赛季初因为新冠的原因，又是缺阵，回来之后状态非常的糟糕，还一直在打替补，还打了一段时间替补，打了七场替补，场均只有十三点几分。那段时间一度我们觉得是不是马龙教练就放弃波特了？这这小伙子未来是不是就完了？后来一下就变了，而且现在在球队这个战绩啊受到了威胁，因为这个穆雷都受伤啊。这球队的季后赛的排位岌岌可危的时候，可以说球队站出来的第一人就是迈克尔·波特。那过去一个月，迈克尔·波特场均二十三点九分，命中三点一个三分球，命中率百分之五十五点三。过去两周，场均二十六分，三点九个三分球，命中率百分之五十六。可以说，布雷倒下，球队的进攻火力的这个残缺啊，波特是第一个挺身而出，堵上了这个窟窿。而且效率惊人，但是呢，其实如果你看啊，这个波特本赛季的每三十六分钟的数据啊，跟去年一模一样，基本上真的就是一个模子刻出来的，就是每三十六分钟二十分出头，差不多十个篮板的效率几乎一样，其他数据几乎一模一样
1: 。所以这个进步不是他自己啊，是马龙啊，
0: 是时间的增加，对吧？是时间的增加。对，其实这一点我觉得非常有趣啊，在我看来，其实波特本赛季这个跳跃。最终能不能拿这个奖项，我觉得还是不一定能拿的。他更多像是时间变多了，我觉得他甚至是有可能明年会有一个真的质的跳跃，球技对吧，打法的跳跃，让明年可以再冲击一下这个奖项。我觉得才真的是实至名归，对得起这个最
2: 快进步球员的这个名号。但是小波特他本身啊，在他刚出道的时候，我们看好他的时候，他就是以。效率高而著称的，你这个效率要再往哪里提升呢、啊？那真的是要恐怖如斯了。再提升的话，我觉得这个本赛季啊
0: ，他有一个地方其实已经提升了，就是他的防守。我觉得你们刚刚说这个波特本赛季的进步是因为时间更多，教练更信任他了。我觉得与其说是教练更信任他了，就是他的防守让教练放心让他在场上。去年我们印象最深刻的季后赛，他在关键时刻不给他上场是为什么呀？一方面是有低级的失误。因为后面他防守是个累赘。今年不说他防守变得这个强悍了，但是他防守至少不拖后腿了，而且有的时候啊，防的还真的挺好
1: 。没错，至少他现在不是防守最差的波特
0: 了。<笑><笑>阿莫，你今天非常的理性
1: 。一会我们聊最佳防守球员的时候啊，可以来聊聊这个话题
0: 。那本赛季最快进步球员，我们投票公认的第一名就是来自我们。最来自我们的主队，阿木，你的主队已经换了第十六个了，<笑>不能再换了。这不应该是主队啊，是离我们实际距离最近、主场距离最近的球队，对吧？也是上期节目刚刚公开道歉的球队、啊。我看我们这留言的这个球迷也有公开向这个球队道歉的，那就是尼克斯队的当家球星朱利叶斯·兰德尔
1: 、啊。兰德尔今年是不是？合同到期，马上要签新合同了呀？还不是，还有一年是吧？
0: 应该还
2: 有一年
1: 。以他现在的水平啊，妥妥的顶薪合同啊！你们俩觉得呢
2: ？那他不拿顶薪真的是没有天理了。其实这一点让我觉得非常的有趣啊。尼克斯现在首先薪金空间
0: 是非常的充裕，想用大合同砸兰德，真的是砸得起。另外一个，你们知道为什么兰德尔来吗？就是那一年夏天，尼克斯又想要欧文，又想要杜兰特，又想要好像应该还有吉米巴特勒，各路的巨星一个都没弄来。是吧？没有一个巨星看得起尼克斯
1: 。当时两千万签兰德尔，还被我们嘲笑，还被我们嘲笑，就说又花冤枉钱
0: 了，又搞这个五大前锋了，是吧？死亡五大的组合。我们当时说这是在搞啥呢？现在看来这一笔签约啊，血赚真香，血赚。<笑>而且兰德尔的这个本赛季职业生涯的进步啊，真的是不太像我们以前印象中的最快进步球员。印象中的最快进步球员，我们刚刚一开始就说了，感觉其实就是一个年轻人的。奖项很多时候给的是二三四年级的这种球员。那兰德尔在联盟已经是摸爬滚打了，这个一四年就到现在了，这已经是第七个年份了，是吧？本赛季现在已经是二十六、二十七岁了，换了也是第三个球队了。那终于是迎来了职业生涯的一个爆发赛季，而且其实他在两年前就有过一个爆发赛季，那就是在鹈鹕队的那个赛季
1: 。但是不一样，虽然都是场均二十多分啊。效果是完全不一样的。当时他在鹈鹕的时候啊，感觉就是一个数据刷子，对球队的这个赢球贡献、啊、微乎其微。但是今年，如果你真正看尼克斯看的多啊，兰德尔的数据是真的实打实的数据，绝对是球队的当仁不让的头号球星，而且是赢球贡献也是无可取代的
0: 。没错啊，我刚刚想说，在鹈鹕队那个赛季，数据其实场均得分跟本赛季差也只差了三分不到。对吧？数据看上去其实跟这赛季啊很多地方非常类似，但唯一
1: 而且命中率还更高是吧？那时候
0: 命中率更高，因为他三分球投的少啊。但是我觉得跟本赛季最大的两个区别，第一个是三分球，对吧？那时候百分之三十四的命中率只能进一个不到，本赛季呢百分之四十二点七的三分球命中率进两点三个，这样的效率这样的水平，以前放在两三年前的这 NBA 这就是顶级的这个三分球的命中率了。同时呢，场均。五点九个助攻啊，这跟职业生涯之前最高的水平就是翻了一倍了
1: 。难道这就是我们所说的这个成为巨星前锋必须要超过五点五助这个逻辑吗？
0: <笑>没错，这就是我想说的。我觉得他本赛季的最大的进步啊，与其说是他得分效率更高了，更不如说啊是他变得更加全面了，而且是更加让自己的身边
2: 的队友变得更好了。其实我觉得兰德尔在我心里啊。这个赛季的表现才真正的最符合最佳进步球员的定义，因为他外界的干扰、外界的因素啊变化了非常少，不像小波特啊，不像其他的球员，是因为战术地位提高了，因为球权或者是时间大幅的增加。其实他在球队的地位啊，基本上和上个赛季差不多，就算是球权有所增加，增加的也不是非常非常的明显。但是啊。他这个内功的修炼、内力的提升，可以说是非常明显的，很明显变成了一名更好的球员。同时呢，球队的战绩也是变好了，从多
0: 年的东部倒数的水平，变成了现在东部牢牢占据了第四名。而且我们上期节目刚刚说了，这个球队的防守从几乎是倒数的水平，现在变成了联盟的前三的防守。三分球从几乎倒数的水平变成了三分球这个联盟这个前列的水平，那这样翻天覆地的改变啊，我觉得兰德是实至名归的最快进步球员，而且我觉得球队的教练啊，我们后面剧透一下，我觉得后面我们也会聊到教练也是有这方面的功劳。那我们刚刚讲完两个奖项啊，我看了一下我们在这个官友团里面的这个球迷的选票啊，这两个奖项也是。相对没有什么悬念的，大家都选择的分别是三球和兰德尔。那我们看一下接下来第三个奖项会不会有一些不同的声音，那就是最佳第六人。那我之前说啊，这个最佳第六人基本上有两个定律，第一个呢是你的场均得分，基本上每年的最佳第六人，你就去把这个板凳球员的场均得分拉出来看，不是第一名就是第二名，就拿这个奖项了。但同时呢。第二点呢，也还是要看一下球队的战绩的。那你这个场均作为替补球员的得分高，但是你要转化成球队的战绩，基本上分区的前六跑不掉。那最后呢，其实这两个组合都能满足啊，基本上就是双能位的球员了。印象中呢，克劳福德、啊、路威廉姆斯啊、吉诺比利啊、特里啊，都是这种模板。那本赛季啊，我看了一下我们的投票啊，依然是几乎没逃出这个圈子。本赛季最佳第六人。投票排名第三的球员就是来自达拉斯独行侠的三年级后卫杰伦·布朗森。那么，布朗森啊，其实本赛季也是可以说是打出了一个小爆发赛季，场均呢十二点五分、三点五个篮板、三点四个助攻啊。更关键的是呢，本赛季打了六十场比赛，只有十二场首发，这个首发的场次啊，比职业生涯前两年都要少。呃、啊，可以说虽然变成了替补球员啊。但是在球队战术的地位啊，是有了非常高的提升，而且得分的效率也变高了。这百分之五十二的投篮命中率啊，作为这样一个非常小个子的后卫来说啊，真的是难能可贵。更重要的是啊，这球队关键时刻虽然他不是首发，关键时刻留在场上的五个人中啊，往往就能看到他的身影。而且本赛季的常规赛也是多次上演了关键时刻的这个大心脏连
2: 续得分的关键表现。这个赛季独行侠的战绩啊，之所以能将将跟上个赛季持平，甚至有所提升啊，布朗森我觉得是功不可没的。特尤其是在球队另外两个后卫哈达威神一场归两场，以及理查德森状态不佳的情况下，布朗森可以说也是填补了他们两个的火力空缺。而且我最近听美国媒体说啊，
0: 布朗森身上看到了另外一个球员的身影，你知道是谁吗？说特别像范弗利特、范乔丹。说是独行侠版的范乔丹
1: ，矮胖矮胖矮壮矮壮矮壮,壮
0: 的，虽然个子不高，但是身体感觉非常的结实，而且打球啊就是那种疯狗精神，什么都不怕，而且关键时刻啊，离谱的球还就是能进，而且啊他穿着这个小牛的球衣啊，特别让我想起了另外一个类似的球员巴里亚，对不对？没错，就是二零一一年的小牛夺冠功臣巴里亚，也是单防詹姆斯的男人。对，当年这个。詹姆斯单打是吧？被打被打，背打巴黎啊打不动是吧？下盘非常的稳，撑住了老詹的单打。那其实作为多年的这个达拉斯球迷啊，看到这个布朗森的成长进步啊，也是让我非常的欣慰。那么本赛季最佳第六人的我们投票的第二名就是来自犹他爵士队的前锋乔英格斯
1: 。那爵士今年的后场还真的是非常的奇怪啊。我们这个前三名的最佳第六人里面有两名是来自爵士的。那其实英格斯本赛季的表现呢，我觉得很多情况下他亮眼的表现啊，更是在他打首发的时候，也就是米切尔受伤，包括康利经常会伤病管理的时候啊，让英格斯顶上首发。那其实这也是作为一个最佳第六人啊，非常重要的一个角色，就是在自己的主力球员因伤缺阵的时候啊，自己能顶上打首发，而且打得非常的漂亮。
0: 我觉得之所以是这样啊，就是因为他的打法其实是非常适合第六人的这样一个位置，既可以自己得分，而且呢也其实是很多时候打了一个球队的替补上来的组织者，对吧？虽然不是打控球后卫的这个位置啊，但是他能在场上发挥控球后卫的这样一个职能。职业线一直以来啊，在犹他爵士一直以来都是一个非常好的这个组织者、串联者，而且本赛季我觉得英格斯最大的进步啊。其实是来自于他的这个得分，来自于他的这个投射，场均三分球两点八个，而且这个两点八个是建立在恐怖啊，这真的是恐怖啊，百分之四十七的三分球命中率，这个三分球命中率再加这个三分球的就命中个数啊，放在全联盟
2: 都是顶尖的。而且我们看由他爵士队的球的时候啊，会感觉，尤其是这个赛季啊，他们的运转球非常非常的流畅，经常出现在这个什么五加球、十加球里面，就是几个人倒来倒去，最后打倒,倒出一个非常大的空档去投篮。其实英格斯啊，他往往不一定会是最后那个传出助攻球的人，但是他在这个爵士这个机器的体系里面，更像一个润滑油的角色，让这个体系的运转非常的丝滑。
0: 而且我看了一下他他本赛季的这个各项命中率啊，真的都是非常的可怕，百分之五十的投篮，百分之四十七的三分球，百分之八十四的罚篮，他的真实命中率全联盟第一，有效命中率全联盟第二，那可以说也是对于爵士的战绩有非常大的帮助。那接下来的这个球员呢，可以说对于这支球队的战绩啊，同样有非常大的帮助，甚至是更大的帮助，那就是。同样来自犹他爵士队的球员后卫乔丹克拉克森。其实我先说我的一个想法啊，我觉得在我看来，这两个人应该拿并列共享这个奖项。其实 NBA 已经有很多很多年没有这个常规赛的个人奖项让球员这个共享了。印象中以前，比如说这个最佳新秀是有过共享的，对吧？但是其他奖项好像没有什么共享的。我觉得联盟就应该破例。就应该这次把这个奖项同时颁给这两个犹他爵士的球员，你们觉得
2: 是不是非常的合适？其实如果这样颁的话，对这支战绩这么好的犹他爵士啊，也是一种褒奖了。那克拉克森在我这里啊，其实就是非常非常典型的我们说的这种最佳第六人的模板，双能位。没错，上去就是砍瓜切菜般的得分。其实这个赛季我们有在玩这个篮球经理人范特西的。游戏啊，那克拉克森也是在我的队里面，在我其他的这些大将表现不佳的情况下，我往往是靠着克拉克森的得分啊苦苦续命，所以我觉得他这个奖项真的是实至名归。克拉克森呢，本赛季场均十七点三分
0: ，四个篮板，两点三个助攻，投篮的命中率呢其实并没有那么高，跟他的队友相比还是差了不少，百分之四十一的投篮命中率，百分之四十三的。三分球迷命中率可以说啊，他上来基本上就是砍瓜切菜的这个抢分。虽然是一个呃组织后卫，或者说准确说，本赛季应该是个得分后卫的替补啊，但是组织对他来说并没有什么样的一个要求啊，没有很大的贡献。之所以他能这个轻松上来就一心得分，为什么呀？就是因为球队的另外一个第六人乔英格斯的存在，让他可以作为一个前锋上来打组织，对吧、啊？作为第二阵容的这个串联。所以我觉得这两个人其实。都打出了顶级的最佳第六人的赛季啊，其实两个人是相辅相成的，而且这两个人同时作用啊，才对球队的战绩有这么大的帮助。而且我看了一下本赛季开始之前，虽然我觉得最佳第六人这奖项还是相对比较难预测的，我们三个人还是把克拉克森当时是放在了我们的预测的第三名，现在看来啊，还是这个看得非常准的。那么让我们来换一个节奏啊，那接下来这个奖项呢，我不看球员，让我们来看一下最佳教练。那么之前好像在预测奖项的时候啊，都把最佳教练这个奖项漏掉了。那很多球迷之前也是在留言中啊提醒我们说，这最佳教练的这个奖项啊，还是需要聊一聊的。这些联盟的这些教练、啊、还是值得我们的掌声的。那就让我们来看一下我们本赛季常规赛最佳教练啊，那排名第三名的。这么巧，我们连着讲了好多犹他爵士啊，是吧？同样是犹他爵士的主
2: 教练奎因斯奈德。我先说一下我的想法啊，虽然我也是把斯奈德放在了第三名，但是啊，一个原因是因为前两个教练真的有点逆天的发挥这个赛季，另外啊，也是因为爵士最近西部第一的战绩啊，好像不是那么稳，但是在我的心里。斯奈德真的是非常非常符合最佳教练的定义，因为他在这支球队的时间也不短了。那么几乎是同样的球队框架、球员配置，但是他呀、啊，让这一支球队在不断的变好，在不断的成长。这样的因材施教，我认为真正的是一个教练最核心的因素。他达成了对球员啊真正的培养，让每一个人发挥最大的价值。防守好了，那就调教成我这个球队的防守中间；善于得分的，那就让他去得分；善于串联的，那就去串联。所以，真的斯奈德在我这里啊，是一个非常非常好的老师，非常好的教练
0: 。没错，在我看来啊，如果让我非要给最佳教练这个奖项，也有一个评判的标准啊，我觉得基本上就是球队战绩在常规赛给大家最超出预期了。其实跟我们后面要聊到的这个最惊喜球队啊。很重合。其实我看了一下，过去这几年，过去很多年啊，获奖的教练不一定是球队战绩最好的，也不一定是最有名的、最成功的，往往就是常规赛战绩出人意料的。就比如说，之前一个赛季的纳斯，在失去卡巴伊之后，战绩更好了。再往前一年的乌登霍泽把雄鹿带到了东部的第一，字母哥成为了 MVP。再往前面一年的猛龙的前教练凯西。也是这个球队五十九胜，让大家眼前一亮。基本上每一年都是常规赛的这个最惊喜的球队之一的主教练能拿到这个奖项。那西部我们之前说了，这个爵士的确是一个强队，而且是多年的这个中流砥柱的球队。但是这个西部第一的这个成绩啊，真的是超出了几乎所有人的预期。那这个斯奈德教练的调教绝对是功不可没。这接下来的两个教练呢，我觉得他们同样也都是这个球队战绩啊非常惊人的球队。那排名第二的就是菲尼克斯太阳队的主教练蒙蒂威廉姆斯
1: 。其实我觉得给蒙蒂威廉姆斯最佳教练，还不如给克里斯保罗最佳教练呢
2: 。<笑>没错，因为这个球队有那个男人，所以不知道啊，这感觉上来说，威廉姆斯的作用好像就下降了。没错啊，其实这么说
0: 还是有道理了。而且克里斯保罗不仅是最佳教练啊，而且这个最佳经理人的这个奖项，虽然我们今年没评啊，但是要评是不是也应该给克里斯保罗啊
1: ？我不同意，最佳经理人肯定得是杜兰特
0: 。这个为什么呢
1: ？招募来了哈登，对不对？招募来了格里芬，招募来了阿尔德里奇，这不都是杜兰特的功劳吗
0: ？为什么是杜兰特功劳呢？我觉得不是欧文,是欧文的功劳吗？对啊，我觉得不是欧文的功劳吗
1: ？欧文还得听大哥的，都是杜兰特安排的。假期
0: ，<笑>对，没错，这个杜兰特这个招兵买马，现在真的是这个有一套了以前都是被别人招兵买马是吧？<笑>自己球队这个失利之后，在停车场跟别的球队打电话是吧？对，追梦一个电话把他叫去弯曲了。那现在他也可以，这终于可以在电话上去诱惑别的叫别人了。但是克里斯保罗可是不一样啊！克里斯保罗为什么我说他是最佳经理人？他在雷霆的时候，对吧？跟雷霆说，下赛季这个休赛季把我交易走吧。我的下家我都想好了，就去太阳队。我要跟我以前的恩师蒙蒂威廉姆斯重聚。太阳队非常适合我。就其实这个真的非常有趣啊！就、这个、球队的球员给自己招来帮手，我们是见了很多了。那把自己交易去另外一个球队，而且这个球队的战术、这个体系、这个主教练风格都想好了，这真的是很少见，而且。我们看到了这个太阳的战绩真的是有质的飞跃、啊，我觉得克里斯保罗的确是非常的关键啊，但是蒙蒂威廉姆斯教练、啊、我觉得也是全联盟最被低估的教练之一。其实之前呢，他在太阳啊也只执教了一个赛季，对吧？也就是上个赛季，他执教的这个七十三场比赛呢，三十四胜三十九负，其实接近了这个百分之五十的胜率啊，其实并没有那么差。之前太阳的这个云南的战绩啊，跟威廉姆斯教练其实是没有什么样关系的。而且去年的这气泡赛八胜零负，就让我们看到了这个教练的执教水平、执教能力
1: 。这点我真的是印象深刻、啊。当时在气泡赛打完以后，太阳队全胜，但是遗憾出局。当时威廉姆斯在更衣室的那段发言、啊，其实我现在还是记忆犹新的，真的是像一个球队的领导者，而且呢、啊，非常的接地气
0: 。这个虽然威廉姆斯教练和他们的太阳队。战绩非常的惊人，而且现在有可能啊冲击西部第一的宝座了。但是我们三个人中的两个人啊，也就是阿木和正靖，都把第一名的票投给了尼克斯的主教练希伯杜
1: 。其实我觉得我投给希伯杜啊，不单是因为这个球队的战绩有了质的飞跃，我觉得最最关键的是、啊、让这支球队的气质是从头到尾的改变了。之前感觉这个尼克斯。是那种斗志全无啊，然后充满了这种篮球腐败的一个球队，对吧？现在打球非常热血，非常有拼劲。之前感觉在纽约尼克斯就是一个就是个笑话，烂泥、纸醉金迷、浮躁，对吧？打球都是以进攻、以作秀为首要目的的尼克斯，现在感觉打出了一点这种草根的气息，有点这种屌丝逆袭的感觉，铁血
2: 的风范是吧？
1: 所以，这对于一个教练来说啊，是非常不容易的。所以，我是毫不犹豫会把这个最佳教练给希伯多
2: 。没错啊，正像刚刚我们在评论兰德尔的时候，同样的话，就是这支球队的主力人员框架没什么变化，关键的球员也还是那些，但是换了一个教练啊，整支球队的风貌焕然一新，完全是两支不同的球队。那你说这个教练的重要程度肯定是不言而喻的。我们以前都知道。希伯杜是以铁血，是以防守见长。他现在来到了这支尼克斯啊，真的把这支尼克斯打造成了这个赛季的一支钢铁之军。这个真的不是盖的、啊，这个名声。没错，我
0: 看了一下我们球迷的投票啊，大家也是非常一致的，把最佳教练投给了希伯杜。而且有球迷说、啊，这个看来拯救球队啊，不仅仅是球星堆积，好的态度和教练也非常重要。其实这一点啊。我觉得真的，刚刚阿木提到，就西伯杜把这支球队的气质，就一百八十度的大转弯啊，是有点，可以说是既是意料之中，又是意料之外。他来到尼克斯的时候，我们当时分析啊，各大教练签约的那期节目说，这个球队未来可能是以防守见长了，而且会让主力打非常长的时间，是吧？本赛季巴雷特、兰德尔基本上就是联盟的上场时间领跑的球员。但是真的是没想到，他的这个风格非常的突出的同时呢，就效果啊，真的是非常的明显，就完全让球队的战绩发生了改
1: 变。我觉得其实联盟两个最难的主教练的位置啊，一个是尼克斯，另外一个就是篮网。那篮网主要是因为呢，你手上这个好牌太多了，期望太高了，你这个教练啊，如果打不好的话，压力会非常的大
0: 。如果打得不好的话，还很容易被自己的球员炒鱿鱼。对吧？就看一下去年的阿特金森，啊、就打的赛季一半，自己的工作就没了
1: 。没错，这个、权力都不是在完全在教练手上的。那尼克斯之所以难呢，就是因为他这个权力啊，他更奇怪，他权力完全在老板的这个喜好一时兴起上。其实不仅是一时兴起啊，还有这个
0: 媒体的压力。这让我想起来兰德，应该是上个月上这个 ESPN 的沃神的播客节目啊。沃神有对他有个一这个四十分钟的采访，非常有意思，两个人聊了很多的话题。其中啊，沃神问兰德尔的一个问题让我印象很深刻，他问兰德尔：“你职业生涯又在西海岸的洛杉矶打过球，现在又在东海岸的纽约打过球，两大 NBA 的球市啊，你都打过球了，你觉得哪边的球迷和媒体更难对付？”兰德尔当时听到这个问题，想都没想，百分之百纽约。太难了。洛杉矶虽然的确是一个篮球城市，而且湖人的这个球队的偶像包袱非常的重，聚光灯也不少，聚光灯也不少。但是纽约的媒体是最苛刻、最难以满足的，而且呢，也是给你的压力是最大的。所以说啊，这个本赛季像兰德尔这样的球员面临着非常大的压力。那这个刚刚接手这个工作、这个承担着复兴尼克斯责任的这个希伯杜教练啊，也是可能是承担的更大的压力。因此，他本赛季的成功啊，对于这个最佳教练的奖项真的是非常的当之无愧。那么，因为时间的原因呢，我们本期的节目将会分为上下期来播出，请大家千万不要错过我们下期的内容。